0: Chilango.
1: Si les digo vedettes, ¿en qué piensan? ¿En quién piensan? ¿Y en qué edad piensan? Hay un nuevo documental al respecto hecho por María José Cuevas, que es hija de José Luis Cuevas, y que ganó, de hecho, hace poquitito en el Festival de Cine de Morelia, mejor largo documental. vamos a hablar de ellas, de estas mujeres, ¿qué, qué las motivaba y por qué estamos llevando un portafolio de ellas en la revista Chilango de este mes de noviembre y además les hablaremos de todas las cosas que hay que hacer esta semana en la Ciudad de México y cinco platos con huevos literal, hechos con huevos que les van a ayudar con estos asuntos de la cruda y que además están deliciosos les diremos cuáles son, con qué se hacen y en dónde los tienen que probar Estoy mucho más en el podcast de Chilango Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha
0: Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Juan Luis Oficial en Facebook. Y yo soy el editor de Chilango, encuentren cada martes un nuevo podcast en nuestra plataforma que ya conocen en Mixcloud, en la aplicación podcast de Apple. Nos dicen que en Tuning han tenido algunos problemas, los he escuchado, los he leído eh, con el hashtag podcast Chilango, estamos justo viendo qué es lo que está pasando ahí. Pero la verdad es que la que yo les recomendaría más para comodidad por la ciudad y que además está en todos los sistemas operativos es, es Mixcloud. ...y que además no tienen que descargar nada a su teléfono... ...salvo la aplicación, vamos, pero... ...pero pueden oírlo en streaming y eso lo vuelve muy, muy cómodo. Nuestras redes, estamos en Twitter, en Instagram y en Vine... ...como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial... ...en YouTube como Chilango... ...y en Foursquare nos encuentran como Chilango.com. Y como les decía, toda la conversación, ya saben, la ponemos en el hashtag... ...Podcast Chilango. Y bueno, muy bien, este tema la verdad es que está bien interesante esta semana. Si a ustedes les gustan los documentales, a mí la verdad es que me, me rayan... Y les da curiosidad todo lo que sucede eh, o lo que sucedió en los 70. Creo que este podcast es perfectamente para ustedes. Porque resulta que hace unos días terminó el Festival de Cine de Morelia. Y como les decía, este documental, Bellas de Noche, de María José Cuevas, ganó Mejor Largo Documental. Eh, está con nosotros Salvador Cisneros, quien escribió el artículo que van a encontrar en Chilango este mes. En la edición impresa. Y ahí pueden ver esto que le llamamos las dueñas de la noche chilanga, que es un portafolio de las vedettes de los 70. Eh, Salvador, gracias por estar por acá. No, a ti por invitarme. Y bueno, a ver, vamos, vamos por partes. ¿Cómo es que llegaste al tema de las ficheras?
2: Bueno, porque eh, una PR me, me llamó y me dijo, oye, fíjate que tengo un documental que te va a interesar. Es el único documental eh, latinoamericano que va a formar parte de la sección oficial de Toronto. Y me empezó a platicar que era Bellas de Noche, que eh, de María José Cuevas. Entonces, cuando escuché Cuevas, dije, ¿alguna relación me con suena, él? Me sí, suena. sí, ¿no? Suena como interesante. Entonces, me contó que es hija de, del artista plástico. De José Luis Cuevas. Ajá, José Luis Cuevas. Y eh, entre las peculiaridades del, del documental es que, digamos, que está añejado, ¿no? Se tardó ocho años en, en firmarlo de manera intermitente. Y eso se nota en, en el documental Como ellas eh, son expuestas eh, De manera emocional O sea, se abren mucho, se les olvida la cámara Ya platicaremos más a profundidad al respecto Y eh, es un documental que, que muestra, yo diría que es como El lado B de las vedettes de, la, de los setentas eh, Y hablando sobre Como las consecuencias de ese estilo de vida
1: sí es que eso puede existir Porque cuando dices vedettes de los setentas Ya pensarías sí. que es un lado B en sí mismo uh -huh. Pero no, las fotos que van a ver en Chilango Incluyen justamente estos me parece que son cinco cinco grandes personajes que realmente, no les estoy exagerando, quizá eh, hoy si sí las vean o las van a ver en el documental, que además se estrena este 25 de noviembre. noviembre eh, y se estrena, ¿sabes? Eh, ¿Va a ser a través de Cinépolis nada más? ¿O esa, esa apertura...? No lo tengo. Sé que es el estreno comercial. Estreno comercial. Bueno. Pero búsquenla tal cual en su sala de cine porque si les gustan los documentales, tanto como a mí, yo creo que no nos
2: lo tenemos que perder... Pero eh, pero es que estaban hermosas de chavitas. Sí, eh, tienen una figura impactante, ¿no? Y yo creo que no solo eso, parte de, de su mística, como su magnetismo, era mucho la, la, su manera de ser, ¿no? Que en el documental se refleja muy bien. Creo que Wanda es un gran personaje, Lin May es un personaje extrovertido. Eh, hay una parte en la que sale hablando que a su edad sigue teniendo relaciones sexuales arriba de los árboles. Entonces... Ah. <risa> literal <risa> Pero... Híjole, se me ocurren tantas cosas Pero... En fin eh, El documental también tiene como estos toques de humor involuntario, ¿no? Circunstancial que... Que, que eso lo hace padrísimo sí porque o sea, es parte del género del documental, creo yo Porque al final le, le, le da un equilibrio Porque
1: son vidas dramáticas y... Sí, estamos, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando, ya mencionó Salvador A2, pero también está la famosísima diva del violín, Olga briskin eh, Rosy Mendoza y, prince, y la princesa Yamal. Pero la verdad es que sí, en su momento tenían comiendo de la palma de su mano a políticos, a artistas, a empresarios. Eh, estas mujeres deben haber vivido un cambio de vida muy fuerte, ¿no? Ahora están probablemente en sus qué, ¿eran setentas, ochentas? Sí. sí, sí, sí. 60, y entonces 70. se acerca María José y empieza a platicar con ellas.
2: Sí, el primer acercamiento fue con, con Princesa Yamal, al, ella le dijo que sí, eh, y así eh, le sirvió mucho el, el nombre. Ella lo, lo, me lo dijo en entrevista, que el, el hecho de apellidarse Cuevas le, le abrió las puertas porque su padre tenía una relación estrecha con ellas. Eh, sin embargo, eh, Olga Britsky, si, si no, no quería formar parte de, del, del documental y le dijo que no. Entonces ella terca este, agarró el primer avión y se fue a, lo, a Las Vegas donde vive Olga y, y la convenció. Eh, y de ahí fueron ocho años en que además fue una etapa de transición interesante para ella porque es su ópera prima y se dice que las óperas primas en el medio cinematográfico son como temas personales y la manera en que eh, María José conecta personalmente con ese documental es porque su padre la llevaba a los diez años al Teatro Blanquita a verlas, ella dice que mientras sus amigos iban a ver Star Wars ella estaba viendo los espectáculos y fue así como empezó con, con, con ese documental. Que además, muy
1: sabiamente, porque todo este ecosistema que retrata seguramente el documental, para mucha gente debe ser muy sorprendente, ¿no? Tiene como estos tintes probablemente de cierta
2: nostalgia de agarrar a gente ya en su tercera edad para hablar de sus viejas glorias. Sí, es, es ciertamente eso, es un como retrato intimista en el que se reflexiona sobre un, una época, ¿no? Y, y ellas, eh, eh, es interesante ver cómo, cómo reflexionan sobre el estilo de vida que llevaron en, en esa época eh, Yo creo que eh, al final el documental es como un retrato paradójico de, de la soledad Porque ellas fueron el ícono, eh, todo el mundo las deseaba Siempre estaban rodeadas de, de personas que querían bueno que estar con ellas no y ahora, ¿Estar en todos sentidos? Pues, bueno, pues yo supongo, intuyo que sí, ¿no? Pero ahora hay retratos como hay guiños a la soledad. Por ejemplo, Wanda Zeus vive con más de una decena de perros eh, y no se muestra de mucho. De los de cuatro patas, hay que aclararlo. <ríe> sí, canes. Y, Exacto. y en las otras dinámicas, de cuando abren las puertas de su casa para que entren las cámaras, eh, se ven solas, ¿no? A excepción de Rosy y Mendoza, quizá. Eh, pero entonces sí es, es como un retrato paradójico de cuán deseadas fueron y quizá cuán solas están ahora, ¿no? Ahora, el cine al final es una, para empezar, es una de tus pasiones. Y, uh -huh.
1: y es un hilo conductor, curiosamente, de este documental, de la profesión de la fichera que no necesariamente era solamente el famoso o el llamado así cine de ficheras. Que, que, que desen, eh, desembocó en eso probablemente, pero en realidad todas ellas se presentaban en vivo en lugares. Claro. Y de ahí vino entonces aprovechar esa popularidad y llevárselas a, a, al cine, ¿no? que después se volvió un género otra vez B, ¿no? el famoso cine de ficheras. ¿Qué tanto hay de eso y qué, a qué otras imágenes tuvo que recurrir de pronto? O sea, ¿todo el tiempo estás viéndolas a ellas en su edad actual o hay archivo eh, documental para verlas en su época de gloria? Sí,
2: sí, sí, claro. Es, eh, el documental creo que está estructurado estas sí empiezan, son los primeros 20 minutos en que se contextualiza la época qué significaba ser fichera ser vedette y, y hay mucho, mucha imagen, mucho pietaje de, de digamos sus épocas de gloria, ¿no? su esplendor como, como mujeres, como íconos del deseo eh, después eh, se empieza a tener eh, entrevistas con ellas más a profundidad en las que pues, ya reflejan eh, qué tipo de vida llevan ahora y y hablan sobre el, las consecuencias del estilo de vida que llevaba, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuenta por un ejemplo,
2: ejemplo eh, los los excesos, ¿no? Olga, yo creo que es un personaje bien interesante porque eh, ella viene de una familia de músicos, su padre es un violinista ruso y ella pues, heredó ese talento y cuenta que empezó a exhibirse porque ella tocaba en los restaurantes y nunca nadie le ponía atención hasta que empezó a ponerse un escote, entonces ella empezó fue transgresora, empezó a jugar con como con ese elemento sexual para llamar la atención y, y lo explotó, ¿no? Eh, también hablan de, 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 el, de la drogadicción, ¿no? De todo el dinero que llegaba y el, lo excitante que era eh, sentirse poderosas por, por la gente que, que, la, que, estaban, que estaban alrededor de ellos, ¿no?
1: Y después de haber visto todo este documental, que seguramente algunas
2: de las historias ya las conocías, uh -huh. eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Hay hay cosas muy interesantes, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho de Lin Mei, de su, estuvo casada con, con un empresario chino durante 20 años y después de que él falleció cayó una depresión terrible que la obligó a, a pedir que las cenizas del panteón las llevaran a su casa y durmió durante casi dos o tres años con, con las cenizas hasta que… Imagínense lo su... que la
1: iglesia diría hoy en día de esto, ¿eh, muchachos? <risas> Dormir con las cenizas, ok…
2: Y Wanda Zeus, por ejemplo, ahí, ahí llega un momento en el que se olvida la cámara, está bailando y empieza a hacer un... No sé si lo tenía pensado, pero es un monólogo como muy interesante en el que en el que habla de, de cuán importante es que aunque la vida te tire, tú necesitas tener bueno eh, ser entusiasta y tener optimismo porque nadie quiere estar con gente derrotada, ¿no? Cosas así como filosofía de la vida dura, ¿no? Eh, que seguramente tiene una muy buena dosis
1: de sabiduría...
2: Muchísima, eh, muchísima. Eh,
1: absolutamente brutal, ¿no? Muy bien, y al final, bueno, ¿cuánto dura el documental? Dura poco menos de dos horas. Correcto. Y eh, pues la verdad es que la competencia de pronto en Morelia, creo yo, o sea, es un festival de los más respetados uh -huh. en México. Y el que haya ganado este premio de mejor largo documental Creo que habla muy bien de por qué quizá ustedes deberían darle Su voto de confianza y su boleto a partir del estreno ¿Tú dirías, sí lo recomiendo? o No,
2: sí lo recomiendo Yo creo que vale la pena apoyar este género Porque es un género que para que llegue al cine comercial es muy difícil Y dura muy poco Conocer un mundo que hace más de 40 años que se fue
1: entonces sí. está interesante el que también vean parte de lo que cimentó mucho de lo que es probablemente el andamiaje de una buena parte de nuestro cine y una buena parte del espectáculo televisivo en su momento. Yo yo recuerdo que la más televisiva de todas probablemente ha sido Olga Brinskin, ¿no? Sí, yo supongo, sí. Porque lin Main
2: no necesitaba... No, era más como de show en vivo, Exacto. ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Que ahora vale... no
2: tanto es, es un gran personaje, ahora tuvo como un revival, ¿no? Bueno, eh. desde...
1: Desde... Plastilina eh, Mosh y lo eh, que pasó con Mr. ella, P. ¿no? Mosh, sí, claro. Y ahora que está haciendo la de DJ. De DJ. En fin, reinvenciones de un, de un mismo personaje. Muy bien, pues, Salvador, muchas gracias por tu trabajo en Chilango, que la verdad está increíble. O sea, pueden ver este, estas fotografías que... Que vale mucho la pena... De verdad, de verdad, no es por hacerles la imagen mental de, de sus papás eh, dejando pegadas las páginas de una revista cuando ven cuando ven estas fotos. No, pero la verdad es que sí habla un poco de los conceptos de belleza incluso y cómo no ha cambiado. De ¿Cómo ¿no? ha cambiado? Eh, yo la verdad es que veo esta foto de Wanda Seux hoy y digo qué guapa está esta chava. Sí. ¿No? Sí, impresionante. La verdad. Eh, son fotos de Jesús Magaña y vale la pena que lo chequen en la revista Chilango de este mes de noviembre. Muchísimas sí. gracias, Salvador. Y recuerden, si lo quieren seguir, lo encuentran en arroba salcisneros.
2: No, muchas gracias a ti. Solo si sí puedo agregar este... Eh, las fotos, como tú lo mencionaste De Jesús Magaña Y fue un fotógrafo que curiosamente Platiqué con su hijo y me dijo que todas las fotos Que le hizo a las vedettes eh, Las hizo con media parte del cuerpo Paralizada porque sufrió un infarto Entonces es como un detalle interesante De, de pues, cómo capturó La belleza de, de, de estas mujeres ¿no? wow. Y el, el, el 26 de, de, de Noviembre Un día después del estreno, del estreno Va a haber un ...una exposición que se llama Las Fabulosas... ...de varios eh, fotógrafos de la época... ...en eh, donde exponen imágenes inéditas... ...en el fotomuseo Cuatro Caminos... ...si no me equivoco... ...entonces por ahí también a los Chilangos... ...si quieren ir a darse una vuelta y estaría ahí está, muy pues, bueno. Escuchas.
1: Ahí está, ¿cómo se llama otra vez la exposición? Las Fabulosas. Las Fabulosas. Muchas
2: gracias, Sal. No, a ti. chilango
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Esta semana tenemos de todito, de todito. Tenemos desde el martes en la noche a las 9 de la noche. Mariah Carey se presenta por primera vez en México y se va a presentar en la Arena Ciudad de México. Después está. Eh, la mente tras los videos de Diane Ward y e, Introspectives eh, en, el museo, en el fotomuseo Cuatro Caminos, del que hablábamos hace ratito Primal Scream, la legendaria banda de Glasgow, llega al Plaza Condesa el miércoles a las 9 de la noche Hay una muestra de foto ese día de Graciela Iturbide en el Museo del Chopo Ese es gratis y es desde las 11, a las, de, las 11 de la mañana a las 7 de la noche Traemos más información en la revista de este mes El jueves es en algún lugar de esta ciudad la cena secreta de Dinner in Blank. Si ustedes no han encontrado boletos para entonces o no lo han hecho con tiempo, va a ser muy difícil que encuentren ya mesa, o que es un decir, básicamente el espacio, porque la mesa la tienen que llevar ustedes. De ese jueves al domingo está el Lorena Ochoa Invitational en el Club de Golf México. Pueden, Si les gusta el golf, pueden verla en acción y ver a, a todos estos invitados del golf Eh que vienen a este torneo organizado por Lorena Ochoa. Y luego el viernes está el primero de los dos conciertos que da en el Metropolitan Love of Lesbian. Eh, es, el primero es a las 8.30. Y ya arrastrándonos así, arañando para llegar a la quincena, está el concierto gratis de Tabacalera Jazz Club en el Monumento a la Revolución. Eso es el viernes a las 8.30 de la noche. De ahí el sábado está Laura Radio Roma, que muero de ganas de ver muero de ganas de ver, en el foro Shakespeare ahí hay dos funciones, el sábado a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde y ese día estén muy pendientes de Chilango Com porque vamos a estar eh, cubriendo o dándoles a lo largo de toda esta semana algunos detalles rumbo al Salsa Fest, esta primera vez que se presenta eh, y la verdad es que va a estar muy, muy interesante el famoso Salsas Fest. Está Gilberto Santa Rosa y otros grandes de la salsa en un gran, 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 gran gran evento. Y de ahí el domingo está el dúo Bogotano, Pedrina y Río en sala a las 5 de la tarde, y eh, ese día el domingo se va del tamaño Serpiente Emplumada y otros festejos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y es desde Agrapa, así que lo pueden aprovechar. Ahora bien, si en el camino ustedes se enjarran, se empedan se, y, y requieren del asunto De la de algo para curar la cruda ¿Qué es lo que ustedes dirían que es lo que mejor funciona? ¿Mencionaron Chilaquiles? ¿Mencionaron algo muy picoso? ¿Mencionaron birria? ¿Pancita? esto Sí, todo eso funcionaría Pero está con nosotros de vuelta Nuestra experta gourmet de la calle Nuestra experta gourmet de la calle sonó rarísimo
0: Pero sí, de calle Pero de
1: sí, calle. de la calle Sasha Gamboa que la encuentran o mejor conocida en los bajos mundos banqueteros como Sashis.
0: Bajos mundos de Twitter también.
1: Exacto, con doble S, al inicio y al final. Exacto. Sasha descubrió que hay otro compuesto en unos productos bastante más accesibles y más fáciles de preparar, sí. incluso en casa, en un caso desesperado, porque resulta que la cura está de a huevo. De a huevo o de dos de preferencia, ¿no? De a dos. ¿Cómo se llama la sustancia que encontraste en los huevos para, para que, que ayudan en el asunto del como remedio para la cruda? Bueno, la cruda? yo no
0: lo encontré, supongo que lo encontró algún químico. Ay, eh, ay, 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 pero lo bien, encontré en mi investigación y se llama cisteína.
1: Cisteína. Sí,
0: es un es un remedio para la cruda que contiene algunos alimentos, entre ellos pues los huevos, que seguramente ustedes tienen alguno en su alacena o en su huebrita en forma de si gallina. tienen nombres,
1: si son hombres <ríe> tienen dos, de preferencia en algún lugar
0: pero tiene, ¿no? pero
1: suponemos que tiene
0: exacto, pues eso fue lo que me encontré entonces, pues qué bonito remedio, ¿no?
1: <ríe> qué bonito, ¿no? Qué bonito. y resulta que eh, les estamos presentando en Chilango de este mes de noviembre un especial que la verdad está delicioso, porque son los cinco las cinco puestas en plato, para llamarlos de manera elegante, cinco puestas en plato que se hacen con huevos en diferentes puntos de la ciudad, que vale la pena ir solamente por ese platillo como tal. Sí. ¿no? sí. La verdad, Sasha, es que el primero, o sea, aplausos de pie, porque coincido al 100%, es de uno de mis lugares favoritos, eh, un, platicábamos antes de empezar a grabar Que es como uno de los diners Que... Pues es que no hay diners, creo yo, genuinos En,
0: en la Ciudad de, en, México? La ciudad de no. México No.
1: Y en su momento los hubo Sí, claro ¿no? Pero algo que queda como de esa tradición del diner Americano un poco Pero que de hecho en la historia de Claims es eso, ¿no? Un, Totalmente. un americano que quería hacer una experiencia así
0: Sí, él es... Bueno... Eh, de hecho, yo platiqué con el dueño y cuando le conté que quería montar esto como en un, en un especial, o sea, me decía, ¿Pero por, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te interesó mi platillo? Y le dije, es que la verdad, en pocos lugares preparan los huevos con tantas...
1: Con tantos huevos. Con tantas
0: ganas, ¿no? O sea, tiene demasiados ingredientes, pero además pensó como en los que nos gustan las cosas picantes, este... esta descripción. Bueno, nada más, fíjense ustedes. Son huevitos fritos. son, son Babeo,
1: babeo además.
0: Son huevitos fritos sobre un bagel con salami, queso crema, que aparte vienen bañaditos en nuestra salsa de la casa macuarra. Esta salsa macuarra lleva chiles verdes, tatemaditos al momento y jitomate. Ah, y ojo, por aquellos de la onda religiosa, el salami puede ser kosher. Ahí nada más.
1: Ahí nomás. Ahí nomás sí. Las que yo conozco es esa de Polanco y la de Santa Fe. Por eso es que obviamente tienen mucha clientela
0: claro, de, la eh, comunidad de la comunidad judía, judía. Y
1: entonces por eso te ofrecen esa opción. Y de ahí vamos a brincar a otro lugar.
0: Sí, vamos a, br a brincar a, a Maison Kaiser. Eh, la neta es que yo la primera vez que fui a este lugar me sorprendieron varias cosas. ¿no? El pan. El pan es una cosa que la gente ubica perfecto. Pero después me di cuenta que además del pan ellos traen mucho esta onda 100% francesa. ¿no? 100%, todos ubicamos los huevitos tibios como esos que te daba tu mamá así medio semilíquidos, cuando eras niño y a veces y le echaba un poquito decías, de sal yeah. y dices, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Pero, aquí les juro que sí están buenos, o sea, esto de que la, la yema esté semilíquida es una maravilla son lo que los franceses le llaman huevo a la coque, ¿no? Pero pues, son nuestros huevos tibios no son otra cosa más que huevos tibios ¿Qué? estoy perdida
1: bueno, ok, y entonces ahí es probar esos huevos, pero ¿así se llaman ¿Tienen? huevos a la coc?
0: Sí, sí, los pides así, eh, bueno, obviamente si le dices un huevito tibio este que viene, ya. es que lo padre, a lo mejor si no tienen la revista a la mano, no están viendo la foto, o sea, un, esto que vasito. nosotros vemos, sí, la copita... Del tamaño del huevito, que, que realmente pocas veces se puede utilizar, este pues aquí la utiliza, ¿no?
1: Sí, y, se, y hace una puesta en plato muy linda. Exacto. Ok, y Mason Kaiser está en varios lugares. Yo conozco una sucursal en Arcos Bosques.
0: Incluso ahí dentro del aeropuerto. En el aeropuerto. Aquí puse la de Torre Virreyes. Es uno de los reforma. mejores lugares para
1: comer en el aeropuerto. Sí, es sí, es maravilloso. De ahí brinquemos, ¿ah?
0: Ay, no, esto es una maravilla. Son unos huevos que ustedes dirán, huevos cremados, ¿qué es eso? Que les voy a explicar, en, en Eloís, que es uno de mis restaurantes favoritos en la Ciudad de México, eh, son muy cuidadosos con la forma en la que cocinan, pero además se atreven a echarle un chorro de ingredientes a la comida, pero sin que se pierdan los sabores, ¿no? Entonces, aquí ellos preparan unos huevos que llevan el nombre de la casa, que son los huevos Eloís, y nada más, nada más para que se les antoje, ¿no? Son papas a la francesa que se sirven súper calientes, así me lo describió la querida Laura Santander, que es parte del equipo, y se les echan o sea, huevo encima, Jamón jabugo Que es el jamón Que es de los cerdos ibéricos Que solo comen de bellotas bellota. Entonces sabe Grasosito Delicioso No parece jamón O sea, parece... Es perfecto, ¿no? Parece que muerdes bellota carnosa, así. <risa> <risa> y después trae este queso grana padano. Entonces, sí, les recomiendo mucho. Este En el Eloís, obviamente, como también tienen comida eh, eh, súper francesa, te puedes encontrar otros platos como la, ta, la carne tártara, que trae un huevito Uy, también al lado. Y ya sabes, este clásico, clásico chilito así como encurtido, maravilloso, la verdad. Pero yo les diría que si van por primera vez... Sea esto lo que pida, ¿no? Muy los, bien. los huevos Eloís. Ese
1: es el que yo tengo que apuntar en mi lista porque Eloís todavía no lo conozco y muero de ganas de ir.
0: Ah, y si les gusta el vino, pues obviamente, como ponen mucho cuidado como buenos eh expertos de la comida francesa, maridarlo con un vinito que ellos te recomienden.
1: Aún para desayunos, Excelente. ¿allá? Excelente, ¿eh?
0: claro que sí. Así ah, ya
1: antes curas la cruda no, en pues realidad. Pues es que hay
0: vinitos así este espumosos que pueden ser bastante buenos para empezar el día, ¿eh?
1: Porque a la hora de nuestro desayuno allá en Francia ya está mucho más avanzado, entonces qué diablos.
0: Ah, atrévanse, la verdad Muy bien, está y de
1: ahí bien. vamos con el 4 y el 5.
0: Sí, el 4 es, yo creo que una de las, de las formas que más hemos encontrado en México de comer huevo, que no es el clásico huevo eh, refrito o al que le llamamos o revuelto. revuelto. Ajá. Si se
1: fijan, hasta ahora no llevamos ninguno no, revueltos.
0: No, no, pero ahorita les voy a contar de unos, aunque no están en la foto, maravillosos. Pero bueno, los huevitos ahogados que preparan en la Fonda Garufa. La Fonda Garufa es uno de estos lugares que tiene, no es de esta moda de la condesa. No, 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 ellos llegaron a la condesa cuando la condesa era un barrio peligroso. Cuando la condes a una zona de puro artista desconocido y la neta, la gente no quería gastar mucho para comer, ¿no? Cuando tú platicas con el dueño, lo ves ahí, que eso es lo padre, ¿no? Cuando ves a alguien comiendo lo que prepara, sentado en la terraza, dices, de aquí soy. O sea, por algo se come lo que preparan, ¿no? Eh, los huevos ahogados aquí, eh, como saben, un huevo ahogado tiene que servirse en un caldo caliente para que ahí mismo se cocine. Es tirándole la preparación de un huevo, de un huevo pochado, pero no. Está ahogado y al ahogarse es como se cocina Por eso, como verán en la foto Está semi líquida la yema también Pero un poco más cocida la clara Ajá. Entonces los de acá vienen aparte presentados en el clásico Este, como mini ollita Plato de, de barro y ya saben, suena. con florecitas
1: alrededor. Ay, sí,
0: maravilloso. Muy, muy mexicano, ¿no? Trae trocitos de queso panela, nopales, chorizo, mucho ingrediente mexicano y frijolitos refritos, ¿no? Para darle todavía un toque. Con tortillas son maravillosos. Sí taquen, aquí hay que taquear. ¿no? Muy bien, muy bien. Este es uno de mis lugares que yo les diría, vayan, vayan, vayan. Y en la foto se, cerramos con uno que... En Balmori, además de ser como un roof en donde venden súper buenos tragos, se atrevieron a preparar un, un fettuccine que le llaman el fettuccine Carlos Balmori y trae la salsa Alfredo que pues ya ubicamos como en las pastas, trae un huevo poché, que este huevo poché se le conoce como pochado o escalfado no y, y como no quería como brincarme esta, esta parte que mencionamos de los huevos refritos clásicos, no vienen aquí, pero hay un lugar en donde preparan unos con frijolitos que son únicos en la del valle y se llama Fonda Margarita en no está... bueno esos
1: son legendarios no no no
0: o sea es que tú llegas y parece que te están dando un tamal o sea parece que sacaste un tamal de frijol ¿no? de su hojita pero no o sea, es una como especie de telacollito hecho con puros huevo revuelto y frijol en Fonda Margarita Ahí por el parque de la Coquemecatú Que Qué, ojo,
1: ese tiene un horario súper restringido
0: Ah, sí, sí, son mañaneros, mañaneros, mañaneros Y a veces yo les recomendaría Irse bien temprano porque se llena Se acaba y se atasca
1: y ya, y ya cierran y, y al diablo
0: Ah, sí, se acabó pero sí es de lo que debes probar también.
1: Pues ahí tienen varias recomendaciones. Yo de verdad, de verdad les recomendaría que si a ustedes les gusta la tragadera, puedes escuchas, tienen que tener a Sasha dentro de su lista de contactos, en casi en speed dial, y la pueden seguir en sashis. Todo con S, incluso el es con S, y el del inicio es doble S, y el del final son doble S también.
0: Sí, S-S-A-S-H y latina S-S. Sashis.
1: Créanme que... si ¿sí les contestas? ¿O nada más te vas a dar la no, sí. idea? Mira,
0: ahí pueden checar ustedes en mi, en mi Twitter. Hay gente que me manda mensajito directo. Para eso me tienen que seguir y los tienen, tengo que seguir. O sea, aparte, sí soy follow back. Súper buena ondita. Muy bien. Y si no soy follow back, de todas formas, me pueden mandar un arroba a mi cuenta directo y pues, adelante, ¿no? A mí lo que más me gusta pues es recomendar lo es que ya viene probé. siendo
1: el servicio, ¿no? Pues el sí, servicio ¿no? de la A gente. la comunidad. Exacto. Muy bien, pues gracias por compartir tu sabiduría. Siempre es un gusto tenerte en el podcast, Sasha. Gracias. No, gracias por gracias.
0: invitarme.
1: Vamos a despedirnos con esto que es La Garro Bajando de Gilberto Santa Rosa, que Gilberto va a estar en esto que les contaba del Salsa Fest 2016, que eh, es en el Estadio Jesús Martínez eh, este sábado. Las puertas se abren, me parece que desde las 12 del día, más o menos, y el estadio está en Ciudad Deportiva. Eh, entonces bueno, si quieren eh, verlo a él Y a, no sé A, a Dani Daniel Latin Brothers, Alquimia y muchos más Van a estar eh, justamente en este Salsa Fest Este sábado, donde seguramente Se va a poner buena la bailadera En la producción estuvo Ilse Jiménez En la supervisión de la producción ejecutiva Y demás Estuvo Rafa Med Rivera El diseño de audio es de Omar Morales Hagan patria, bailele Y escuchen Chilango
2: No he perdido la razón. Haz patria y escucha chilango.
1: Derechos reservados. Grupo Expansión 2016.